0: Agora, Big 3!
1: Salve, salve, Biggers! Hoje a quadra tá cheia. Tá mais cheia do que aquele título do Lakers lá que se recebeu com o Incuque no ônibus e ficou todo mundo movucado ali na quadra. Uhum. Irmão do Rondo, não sei quem de não sei quem, os filhos do Anthony Davis. Boa tarde pra mim, boa noite pra vocês. Hoje a live é muito especial. E assim, a gente fica vendo a tendência, acaba mais se falando daquele time roxo dourado, roxo dourado. Eu pensei, né? Renan me deu assim a brava, falou: você faz a pauta essa semana? Tu rostei a live. Eu falei: bom, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou falar, vou inverter a tabela. Vou pegar aqueles times underdogs, alguns já ganharam um título, inclusive, <risos> e falar dele. Dá uma chance. E hoje, gente muito
2: bem acompanhada por esses três cavaleiros primeiro Christian Pedroso é do Christian dá o seu olho. Olá pessoal é uma grande honra aqui a gente como a Alice falou tá sempre falando lá de cima falando de Lakers falando de Sixers falando de Clippers de Bucks hoje a gente vai olhar para o outro lado da tabela e e, e e também né como como o pessoal falou a gente estava falando no no off aqui Hoje é dia de sofrência. Hoje a gente vai falar, é, vamos inverter a tabela, aí, dar um menos um na tabela e vamos ver o que acontece. Vamos falar dos nossos underdogs.
1: Que tristeza, os meninos já estão chorando aqui. Vou apresentar agora Guilherme França, do Timberwolves Brasil. Salve, Gui.
3: Salve, boa noite a todos que estão aí na live. E temos aqui falar um pouco sobre como mais é sofrer pelo ministro e como mudar um pouco isso. eu queria agradecer a Alice e ao Cristian pelo convite, e espero estar aqui outras vezes. Boa, valeu!
1: Vai sofrer, vai sofrer com a gente, e agora Rodrigo Machado, que eu acho esse nome de tanque maravilhoso, do nosso glorioso The Tank Pistons. Salve, Ro!
0: Salve, salve, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Então, aqui é o Rodrigo, do The Tank Pistons. Tamo aí, né? Vamos ter que falar dos underdogs, gostaria de estar sendo falado num momento melhor, né? Estar sendo falado <risos> como gostou um de título, mas... Né? não é a realidade, então vamos aqui né? vamos falar a realidade qual é sofrer um pouquinho aqui também
1: <risos> e minha gente antes da gente chamar o nosso querido pessoal do chat, porque essa live vai ser boa, eu gostei da pauta, aquela pauta que você gosta redonda, eu queria fazer um momento jabazão, mas é aquele jabazão gostoso, a gente tem uma parceria muito boa com a Udisei vocês estão vendo aí QR Code, ou só bem jega está tá tá perto do Rodrigo ali Aê, Gui. Vai ser bimbo do Big. Tá, você encosta o teu telefone aí, você vai ter desconto, você vai ver toda a linha de camisetas, de shirts iradas, assim, da Udisei. Tem pra galera de crossfit, tem linha basquete, vem aí novas linhas muito interessantes, eu soube, sou né, seu Cristian?
2: Vem, 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 muita coisa boa.
1: E assim, a gente só anuncia coisa boa, porque você fazer publi de coisa vagaba, mesmo a gente precisando da grana pra manter esse projeto independente, eu acho ó. Então, a camiseta, ela tem um algodão ecológico, ela pode ser branquinha, pode ser naquele tom mesclado, tá vendo, parecido com isso aqui que eu tô, que é meio cinzinha, e principalmente, galera, não gruda o adesivo no bucho, que a pior coisa, principalmente os meninos, né, que moram no meu Nordeste, eu sou baiana de coração, uhum. Trabalhei na Chest, então rodei a terra de vocês inteira de rabo a cabo. Não fiquei só em Salvador, não. Aí tu tá naquele calor e gruda, né? O adesivo tá grudando na pança, não. Essa não gruda porque é uma impressão super <risos> moderna, tá? Então, por favor, encostem aí, que tem udisei.com.br.
2: Fora vale lembrar que todos os, os clientes, Big, os ouvintes do Big Tree têm 10% de desconto se usarem o cupom Big Tree. Então, Vai lá, coloca no carrinho e bota um Big Tree que você ainda vai, além de nos ajudar, tá ganhando um descontinho.
1: E baixa bastante, viu galera, porque a camiseta assim é no precinho, pela qualidade que ela é, ela é muito boa, é um preço legal do investimento. E você pode fazer o teu Big Tree, tu não tá desfilando com a nossa marca, você tá desfilando o Big Tree da tua família, os seus três irmãos, as suas três peguetes, aí tá? a imaginação de vocês, né gente, que corre. Queria agradecer, meus queridos, Paola, Isabela, o Ogiananias que está com a gente, o JR Today, boa noite, Mogli, que estava aqui nos bastidores também, e a galera que não está no chat, Vamondes, Renan Alonso, todo mundo aqui, boa noite. Gente, sem mais delongas, eu vou passar essa bola para o Gui. Gui, meu filho, comece a da terapia gratuita, tá? O psicólogo hoje vai morrer de fome, você vocês vão que chorar, vão desabafar me diga uma coisa Minnesota é o lanterna da Conferência Oeste está com três vitórias gotas, tá? um penúltimo na classificação se você junta as duas conferências tá? qual é a solução para o Minnesota despedir Ryan Saunders que é o ouro da galera para quem não sabe Ryan Saunders é filho de um ex-técnico me diga aí o que, que rola
3: para começar a falar de como selecionar o problema, vamos ter que explicar o problema que o Minnesota também sofrendo há duas temporadas, que é a última temporada com a lesão do Carmen Towns, que era antes, antes dessa primeira lesão, ele só tinha perdido três jogos na liga, em quatro anos na NBA, e depois dessa lesão ele já perdeu mais de 25 jogos. É, aí aconteceu toda a questão da pandemia e o Minnesota Timberwolves ficou fora da bolha, e ficou nove meses sem jogar. E não foi só a NBA que parou, né? Foi a NCA também parou. E os rookies que chegaram, que foi a temporada passada, não chegaram tão preparados. Feito o Anthony Edwards, que era uma grande aposta do Wolves, que ficou é, nove meses sem jogar. E também teve a off-season reduzida. Enfim, todos esses problemas, tipo, a química do time também não pôde é, ser criada nesses nove meses, porque... Em questão de pandemia, distanciamento, eles não se encontravam, os treinos eram separados, eram no máximo três jogadores em, na quadra de treino. E para solucionar o problema, para começar a solução, acho que sim, é demitir o Saunders porque mesmo com todas essas questões, eu acredito que o time do Wolverine não é o pior time da Conferência Oeste, eu acredito que o Oklahoma City Thunder, que é um dos piores times, que o... Tri... <risos> Com todo o respeito, tem algum que aconteceu Oklahoma,
1: mas não tá vendo essa live,
3: né? <risos> que é um dos piores times, mas é um time que você pode ver que é bem treinado, que é um time que, mesmo com todas as dificuldades, consegue é, ser regular no que faz e que consegue ser bom. E o Município não consegue ser bom em quase nada, porque o ataque do time é muito bom. Um jogador pega a bola e decide. Não tem um estilo de jogo é, que envolva o Daniel Russell, nem o Anthony Adams. Eles fazem muita isolation, e o que ficou nítido nesse começo de temporada é que era um esquema feito por Carlton Towns, e a partir disso o time conseguia desenvolver as suas de jogadas. No mismatch do, caos, do, do Towns, ele conseguia é, criar as vantagens para o time. Mas é aí aconteceu que o Towns se machucou no começo da temporada, e agora não tem um plano B, porque o treinador é, criou o único plano de jogo em nove meses e deixou o time na mão.
1: O Gui tá muito educado porque essa galera xinga muito os Sounders. Christian, o Gui falou: você que é o cara o papa do basquete universitário, ele falou duas palavras que estão chave: Anthony Edwards. a galera do chat que esqueceu: eles pegaram Sim. a pick número um. Então, por que, que não encaixa lá, Christian?
2: Qual é a. Eu, tem, tem um ponto importante. Primeiro, como, como ele falou muito bem, né? O Gui falou: puxa, o plano de jogo do Minnesota é muito limitado. E a rotação é muito curta também, né, então é, 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 esse é um dos problemas. E o outro é a própria motivação do Anthony Edwards, né, a gente deve lembrar que ele pré-draft, ele falou, puxa, se, a, se alguém da NFL me draftar, eu vou, hein. Então, <risos> puxa, que, que motivação esse cara tem, né, e para jogar num time que precisa tanto de, um, de uma ajuda como o, o nosso Timberwolves aí, né. E aí tem um outro ponto, né? Tem uma briga que está é, acontecendo há bastante tempo aí, que é entre o Kevin Garnett e o dono do time, né? Porque dizem que o Garnett quer comprar o time e tudo mais. Uhum. E isso, e isso. Só que essa briga aí nunca se resolve, né? Então o Garnet saiu com uma baita mágoa do, do, do Timberwolves, mas a coisa não acontece aí, né? E,
3: Bom, é, a venda vai eu... melhorar, Gui, tu acha? Eu, eu acredito que piorar ficar pior que isso não, não, não tem como mais eu não acho que chegamos não, não tem como piorar acho que chegamos no fundo do poço e é também o Rick Rubio experiente jogador que chegou para é, ajudar na rotação do time chegou super mal tá jogando pior pior que os jogadores que nem faziam parte da rotação e vai somando todos esses problemas e o Carlos N'Tais agora com o COVID Vai complicando tudo para o time, vai tudo dando errado. E como ele mencionou do Anthony Edwards, o contrato agora de rookie, a first pick, recebe 10 milhões no primeiro ano. Então, para um jogo
2: desmotivado,
3: não precisa de mais nada. Né?
2: Pô, é verdade. E se você lembrar, né? Puxa, é um contrato grande, é... e aí você chega, se você tem um ambiente propício ainda, é se, a gente, se a gente olhar o que está acontecendo no Warriors, né? Puxa, o Warriors está dando uma baita força para os rookies lá, né? então você vê os caras com minutos, os caras jogando e tudo mais, e aí aqui no, no Minnesota, tem minutos, mas a desorganização do time eu acho que acaba desmotivando.
3: Sim, eu acho que a, até a própria cultura que o time foi criando ao longo dos anos influencia muito isso, porque você pode usar de exemplo o Andrew Wiggins um jogador que saiu do Minnesota xingado, que todos criticavam ele pela motivação, chegou no Golden State e agora é um jogador super motivado e quer conquistar a NBA. Coisa que ele nunca tinha mencionado aqui em Minnesota, pelo menos na entrevista de pré-temporada, que é quando os jogadores é, fazem aquela... enganam os torcedores, com. Então, que treinaram cinco meses, que, <risos> que ganharam seis quilos de massa, e nunca ele tinha comentado nada sobre. Você pode ver que é um ambiente totalmente diferente. E o Steve Kerr faz um trabalho incrível com o Weisman. Pode ver Sim. até que, que on, acho que foi ontem, 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 que o Draymond Green levou uma técnica por reclamar com o Weisman. Isso é uma coisa que você não vê em Minnesota, que é, é um time que aceitou a situação que está, e o treinador
1: é muito conivente com essa, com essa situação. Ele não tem comando, porque a gente nota, gente, o Ryan Saunders, um dia vai ter um treco na quadra. Eu lembro que uma vez, quem foi? O David Borgens, lá, nunca sei falar sobre o nome dele, do Sacramento King, ele uhum. caiu duro também uma vez, assim, e o Ryan Saunders vai por isso, ele, tem, ele é muito nervoso, e é o que o Gui falou, falta um líder de vestiário no Minnesota. De Ângelo Russell, parece que é aquela história, desde que saiu do Brooklyn, passou pelo Warriors, parece que não quer assumir muito essa bucha de vestiário. E eu queria saber do Rodrigo, assim, se hoje tivesse, porque vocês vão enfrentar o Philadelphia e o Pelicans. Se hoje tivesse jogo entre Timber e Pistons, o que que dava?
0: Eu ia dar Pistons, ou oh, ia dar Timber com certeza. <risos> Tanto que o primeiro jogo da temporada foi Pistons contra Timber Wolves e Timber Wolves ganhou da gente. Então, assim, pode botar ninguém aí na quadra do Timber Wolves que a gente perde, não é? É inexplicável, assim, a qualidade do jogo, entre aspas, né? a qualidade do jogo do Piston atualmente é de um, é de um modo inexplicável, complicado, É complicado defender o Casey também, nós estamos nesse caminho aí do, e, do pessoal do t -Worlds. E o Ian Saunders,
3: que é filho do Flip Saunders, como a Alicia falou no começo da temporada, que é um treinador lendário em Minnesota, que foi um do, foi, era o que... Era o que mantinha a boa relação do Green Taylor, o do Minnesota com o Kevin Garnett. Era ele que estabilizava e depois que ele faleceu foi quando o Kevin Garnett quis comprar o Minnesota, uma parte, uma porcentagem e o Green não quis vender para ele. Foi dentro do de toda dessa história que ele já mencionou no começo da live. Aí, é na temporada passada, o Wolves veio com um estilo de jogo que era muitas bolas de três. Muitas bolas de três, um ritmo muito alto, um peso muito alto e muitas bolas de três e um... Aproveitando a transição, sendo que nessa temporada o time perdeu, o time perdeu pelo menos a característica que tinha, o time não tem uma característica, uma identidade, que você vê jogando e vai dizer, parece que o Minnesota está jogando, não tem isso, o time pegou um pouco do, do estilo do Golden State Warriors, do Steve Kerr, um pouco de split, tipo jogadores é, corta na quadra, mas você vê que nitidamente não é o suficiente para um treinador da NBA, não é tipo algo que vai levar o Wolves outro patamar. Nitamente é um time que não tem identidade e que Vai se perdendo, vai perdendo tudo. Que Se o Wolves começa positivo, é, o D'Angelo Russell poderia ter comandando o um vestiário enquanto o tá onde estava fora. Porque uma coisa é um time vencendo e outra coisa é você assumir o time que está perdendo. Nem todos os jogadores querem assumir essa responsabilidade.
2: O Rodrigo, você aceitaria fazer um swap de técnico aí? Vocês dois, cada um, um pega o
0: técnico do outro para ver pensei. se dá. Não... É, enfim, não, não sei. sei o que o pessoal fala mesmo. aí, o que pessoal fala aí. Eu acho melhor deixar quieto, né? Assim, <risos> o Casey, o Casey ele tem boas, boas coisas. A gente consegue ver boas coisas nele, no trabalho dele. Ele, ele foi trazido para cá, né? Depois de ter sido demitido do Raptors, justamente por trabalhar com, ter sido bom com jovens, para desenvolver um, um novo, uma nova equipe. Só que, enfim, as coisas não estão dando certo, né, nunca se encaixa Sempre tem algo diferente, cria essa expectativa, mas nunca se encaixa Então, eu não sei até que ponto é culpa do Casey, ou se jogadores, ou se é tudo isso junto Ou se é algo mesmo da franquia, né, que tá, como diria o lavar bols, tá em frangalhos né Então, não sei se é algo assim, mas, enfim... As coisas não estão encaixando, não tá dando nada certo. Por isso que tá essa draga que a gente tá vendo.
2: É, quando e a gente toma dura, né, Quando a gente tá uma dura do lavar bol hum. é sinal que tá uma draga mesmo, né, cara? <risos> <Exato>. <risos> isso
1: que eu ia falar, lavar bolsado é numa live. Acho que é a primeira na vida no Brasil, né? Ó, a nossa Leona, que também, que nem o Christian, é a Spurzete também. vocês têm três pessoas queridas Expurzetti. Mãinha, Leona e Christian. Boa tarde, saudações, Cobro Negras. Atrasada por motivos de Ah, eu tô maluca, não aceito perder live top E a gente vai fazer do expulso Que a gente já fez até semana passada Pergunta pro Rodrigão O Renan aqui, Alonso, da gente Blake Griffin é jogador de franquia? Estou alfinetando o Mogli? Vocês nunca saberão Porque o Mogli é do, como é que chama? É o que chama, né? Aqui, já é o Tajás, acho que é isso Isso Ah, <risos>
0: É, então, deveria ser, né mas atualmente não está sendo, muito longe disso, ele está sendo até um jogador roleplayer, um jogador normal, e é um Eu jogador normal que recebe muita bola, para que recebe muito volume de jogo, então as coisas não, simplesmente não funcionam para ele, e ainda é nem culpa dele, é só o corpo dele que não consegue mais responder, as lesões, ao avanço da idade... Enfim, ele vai ter que remodelar todo o seu estilo de jogo, sua forma de jogar para conseguir voltar a ser, a ser algum papel relevante em algum time não necessariamente no pistons
1: Não é o cara que foi no Clippers né naquele Clippers que deveria Exato. ter capturado o Red, que Chris Paul Big Griffin, o DeAndre Jordan tinha uma galera da porra ali pra ganhar um título
0: Exatamente. E ele também não é aquele Black Griffin que fez a primeira temporada do Peixes aqui, que foi temporada de All-Star, fazendo 50 pontos contra o Sixers, 44 contra, não sei outro, outro time aí agora. Enfim, ele não tá sendo nem. Ele não está sendo nem efetivo, assim, em nenhum aspecto do jogo, né? Praticamente. Então, exceto bola de três, que agora ele resolveu virar um shooter e tá tendo algum tipo, algum tipo de de rendimento positivo nessa parte do jogo, mas em qualquer outra área, defesa, playmaker, é, ataque no post, enfim, tudo isso ele não consegue mais, simplesmente não, não consegue. Uh, aí, conta aí, o quem é que tá vendendo
1: essas bolas de três aí pra
3: vocês aí? Lá, no Minnesota? Sim, no Minnesota agora é o Malik Bisley, que veio do Never na última temporada, está com um aproveitamento muito bom na bola de três. É, o próprio Daniel, Daniel Russell, que mata muito a bola do perímetro. O é, Kama que é o melhor centro-citrador. Eu, eu arrisco dizer da história.
1: Af, ó Gente, eu derrubei aqui o Gui sem querer. Não, desculpa, o Gui teve que sair correndo ali na live. <risos> <risos> Peraí, Njokit ou Kat? Galera do chat, diga aí, Gui. Com sinceridade, sem clubismo. Olha a cara do Christian, vai.
3: Não, agora tem que ser sincero que o está tá um patamar acima.
2: Exatamente. Vamos Não vamos jogar essa responsabilidade para o Carl Anthony Towns aí, porque, puxa, né? O nosso Sérgio aí tá comendo a bola, né? Sim.
3: O que eu falei é que o Towns é um dos melhores chutadores da história da NBA. E o Minnesota Timber vai com jogadores. Que tem um aproveitamento regular, que chuta das bolas, vai 50% ali. Não tem aquele grande chutador tirando os três que eu mencionei, mas o restante consegue administrar e não compromete tanto. Não compromete tanto. O mob
1: aqui, Jokic, Abismo e Anthony Towns. Ou seja, ele é um dos donos do podcast e está fazendo isso com o nosso convidado.
0: Quando jogar. Lamentado isso aí.
2: Eu tenho uma dúvida. Será que ele trocaria o Gobert pelo cara do Anthony Towns? Essa Rapaz, é a dúvida que eu tenho. Eu também. Eu... Aquele baita, aquele salário que o Goberto está ganhando agora, né? Até, até o ter... Cheque falou, mas, pô, se, você, se você fizer 11 pontos de média do NBA, isso vai ganhar um super máximo. Então, pô...
3: Recebe o super máximo para ser roleplay. É isso aí. <risos> e eu vi que o Mogli ele comentou aqui que o Garnett ia comprar o Minnesota para ir mudar para Seattle, mas... É uma das cláusulas que tem no contrato que o Green Tailor quer firmar, é que a franquia, o dono ou o grupo que comprar o Minnesota Ovos vai ter um limite, acho que é 10 anos, para poder mudar a franquia para outro lugar. Então, teremos o Minnesota Timberwolves em Minnesota por muito tempo, bastante tempo. Muita, é muita que... sofrência.
1: Deixa outra franquia, sei lá o Oklahoma de novo, volta lá pra Seattle, não né? sei, acho que é uma boa ideia porque eu tenho uma simpatia pelo, pelo Timberwolves, eu vou falar aquelas coisas do Hamster na minha cabeça, toda vez que eu vou fazer a arte do árbitros NBA eu fico cantando o Watch, né God like me this right? God like me this right? toda, every fucking time, assim, e fica muito na cabeça, eu acho um time muito simpático, sabe não tem essa questão Mas de não time não é bom de... Né? tem fases e daqui a pouco até entro na segunda parte, e agora é a vez da terapia do Rodrigo. Rodrigo, aqui no divã da galera, ó, o Alexandre aqui, parabéns, Drigo, cadê? Aqui, parabéns, Drigo, e o nosso Matheus Claudino, nosso 013 aqui, que já tá todo mundo comemorando o Flamengo aqui, no chat a galera, assim, nunca vi tanto torcedor do Fly, engraçado isso, no basquete, mas Rodrigo, faça a sua terapia, qual é o problema do Pistons. E quem tem um problema tem dois problemas, né o de gramática e o em si. Então me conte aí.
0: Uhum. É até complicado falar, né? Porque o problema do Pistons vem da primeira década dos anos 2000, né? depois de trocar para pro Denver Nuggets e receber o Alan Arvison. A partir dali, tudo começou a dar simplesmente errado. E... Seu carisma veste por aí... <risos> Então vamos lá. O que é que tá errado no Pistos? A gente durante muito tempo forçou uh, uma situação de fazer um time para ganhar, mas não contratava jogadores para ganhar. Assim, não porque não queria, simplesmente porque os caras não queriam vir para cá, né? Então a gente tentava montar o time que desse. E aí o objetivo sempre na temporada era ir para os playoffs e ganhar menos um jogo nos playoffs. Ou seja, durante muito tempo a gente montava times Exato, é disposto, exatamente, mas a ambição de ganhar o menos um, porque desde 2008, 2009, agora não me lembro, não se ganha jogo de playoffs em Detroit, pelo menos no basquete. Né? Oui. Então, a situação está complicada. E aí, assim, nessa pressa de, desenvolver, de querer montar times para ganhar, de qualquer jeito, sem nenhum planejamento, sem nenhuma condição de montar, acabamos perdendo muitos talentos que... Conseguiram se desenvolver em outras franquias, como o Middleton, que está no Bucks, arrebentando, o Dinuid, que estava tá bem no, no Nets, né, até sofreu a lesão essa criação grave aí. Então, assim, foram diversos erros, diversos anos apostando em caras que, enfim, não deram certo por lesões ou por simplesmente não serem bons o suficiente, e dispensando jogadores que poderiam vir a progredir e ajudar, né? Ajudar nesse momento agora se o time tivesse começado um, um processo de rebuild lá naquela época, nos anos de 2010, 2011, enfim, hoje provavelmente a gente estaria com um time em, em condições melhores, né? Claro, é, nunca se sabe o que poderia ter acontecido, mas, enfim, a gente está nessa situação, nesse buraco aí agora, então, para a torcida do Pistons comemorar alguma coisa, só daqui a alguns anos.
1: Ó o Alexandre mandou na braba, ó Gui, mandem o Blake Griffin para Minnesota.
3: Não, 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 pode ficar, <risos> deixa ele lá no Detroit. <risos>
2: Mas sabe que eu esses dias vi um jogo do, do, do Pistons e eu até achei que, puxa, sabe, era bem no comecinho da temporada, eu achei que o time até que ia, sabe, puxa, é, tem o, aquele menino que veio da França lá, o Kylian Hayes. Kylian lá, Hayes, e... sim. Nossa, eu achei esse cara muito bom, assim, ele, lógico, ele é novo, você vê que ele é rookie, da vida, inclusive, né, puxa, o cara tem 19 anos, mas ele tem um bom potencial, tem um bom arremesso, sabe driblar. só que ele tá com poucos minutos, né, então na hora que era para decidir o jogo, botaram o Derrick Rose, e o Derrick Rose tomou um toco, não lembro de quem, que eu... acho que era contra o Boston, cara, e aí, puxa, acabou, acabou o jogo, então, uh, tem que dar, tem, tem que, o, o Pistons tem que entender que ele tá em constante rebuild, né, ele tá num... Uh, Tá num rebuild pesado e eu acho que talvez falte isso. Falta o time é admitir, de fato, que tá em rebuild. É, na verdade,
0: então, o que aconteceu é que esse, esse, essa admissão veio, né, a temporada passada, depois que o Black Griffith voltou de lesão mais ou menos, eles viram que não ia dar, já não ia dar dali. Então, eles assumiram um, um rebuild, só que, assim, não é bem rebuild, né? É um... É o que o Troy Weaver, né, no novo GM, falou que é um reshaping. Então foi trazendo <risos> novos caras para cá para poder ganhar casca, para eles evoluírem aqui, pra gente conseguir trocar eles por coisa boa. Ou seja, é um rebuild a longo prazo. Né? Não é um desmontamos aqui, trocamos por Pique. vamos lá, trocou tudo por Pique, Não é o que cita agora. 20 picks aí nos próximos anos. A gente tem um processo que vai tentar evoluir jovens, ou assim, não necessariamente jovens, né? Que o Jeremy Grant já tem 26 anos, mas de tentar mostrar para o mundo que tem jogadores bons aqui no Pistons, que a gente consegue, cons consegue, que eles conseguem jogar bem, né? Que eles sabem jogar bem quando recebem condições para isso. E aí, sim, conseguir trocar isso por coisa boa. Então, é, é esse, essa é a ideia, a mentalidade no Pistons é essa nesse momento.
1: A Paola falou uma coisa legal aí, que depois a Leona completou, que ela viu um estete, uma estatística de que o Griffin não fez nenhuma enterrada ainda. E a Leona colocou, gente, mas ele não tá se recuperando ainda?
0: Exato. A, a, em teoria, ele já deveria estar tá recuperado, né? Porque a, essa lesão que ele teve, essa última lesão que ele teve, foi na temporada 18 e 19, ali do meio para o fim da temporada em que acabou ficando de fora de alguns jogos, precisou voltar nas últimas para a gente conseguir classificar para os playoffs. Ele não jogou os dois primeiros jogos do, do, do primeiro round de playoffs contra o Bucks, jogou apenas os dois últimos, jogou Capengano ainda, né? E enfim, e acabou isso acabou agravando a lesão dele e ele só conseguiu fazer a cirurgia após o fim da temporada, que atrasou o início dele na temporada passada, que ele voltou só jogou 15 jogos e sem condição nenhuma de jogar. Então, isso tudo foi acumulando para que para esse estado de griefing que a gente conhece, né? Então é isso, ele não tá mais dancando, mesmo quando tem espaço para infiltrar, ele simplesmente não consegue, ele não tem força para pular mais. O joelho dele não aguenta, simplesmente ele tá jogando com o joelho a menos.
1: Não tá um esporte que precisa. Christian, olha só que coincidência agora que eu tava pensando... Os dois times receberam jogadores do nosso segundo time mais simpático, porque eu e Christian gostam muito do Denver Nuggets. E são peças fundamentais, né, Christian? Você pode até falar de um time que não está tão underdog, mas está perdendo muito, ganhou ontem. Você acha, Christian, que é, Grant e o Malik Beasley estão fazendo muita falta? Eu acho, principalmente o Jeremy Grant. Está faltando. É
0: exatamente.
2: O Jeremy Grant, ele tem, um, um, ele era uma peça-chave, apesar de não, não, não ter tantos minutos assim no Nuggets, mas ele, ele era uma peça-chave para alguns momentos do jogo, que é onde o, 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 o Nuggets está falhando. Mas o Nuggets tem um problema, para que, para mim, é, é outro, né? É o, 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 o nosso armador, né? Porque, puxa, o. o, o puxa, esqueci o nome dele. Jamal gente. Murray, Jamal, Jamal oh, Murray oh, claro, Jamal Murray fazendo pouquíssimos pontos, esses dias eu tava vendo uh, Nuggets e Spurs, o, o Jamal Murray não tinha feito nenhum ponto até o terceiro quarto. E fez é um cinco cara... pontos, Christian, nesse, nesse jogo, cinco pontos. É, Isso é assim, puxa, um time que, que foi finalista de conferência não pode, né gente, se você olhar... É, o que o, o Nuggets construiu no ano passado eles vinham como é mesmo se você olhar outra conferência né do, do, do leste a gente tem também tem o Miami sofrendo né Renan Renan tá aí sabe disso Miami está sofrendo o coitado do Toronto a gente tem vários times aí que a gente imaginava que iam estar em uma outra posição então tá, essa temporada tá muito louca né, cara eu estou bem impressionado na verdade que bom que você falou de amor porque é um dos
3: Problemas na carreira dele É, é ser consistente que Ele nunca conseguiu ser consistente na carreira É uma das grandes apostas Que a NBA tem Só que ele nunca consegue vingar na temporada Ser consistente E na bolha foi um grande acho que Se ele não mudar, se ele ficar consistente Foi um grande acaso Porque ele nunca conseguiu ser tão consistente Quanto ele foi naqueles jogos da bolha Que, que levou o Da Nuggets longe Porque o Yoke, como a gente já falou aqui É um monstro, é um gênio mas sozinho não dá.
0: Não. Se chamar
2: um o não dá. Precisa de uma apoio. E aí que faltam essas outras peças, né? É o... Exatamente. Já no, no, no Detroit, acho que faltam umas oito peças, mais ou menos. Mas uma hora vai dar certo.
0: Vai, vai. Mas é isso. É porque atualmente o Pistons é só o Grant, né? Então, o Grant <risos> saiu de um time que era co coadjuvante para ser protagonista no Pistons, só que ele praticamente sozinho, né? Bom, teve 44 pontos,
1: né? Não sei se foi o carrinho car car dele, acho que foram 44 pontos que ele fez aí, essa semana, semana
0: passada. sabe ele está
1: muito... muito. Ele, ah, ele recebeu um papel...
0: Opa, desculpa, pode, não,
1: falar. pode falar.
0: pode falar, Não, não, é que ele só disse que que o Grant recebeu um papel diferente, né, aqui, era um papel que ele já queria buscar há algum tempo, e que no Nuggets ele não ia ter espaço. Então, era justamente o que ajudava o Murray nessa inconsistência era ter peças como o Grant e o Beasley que conseguiam contribuir, né? Que quando faltava os peças Murray, eles iam lá e colocavam esses pontos. Então, agora que eles saíram, a gente está ficando mais evidente ainda nessa inconsistência do Murray.
1: A gente vai entrar agora naqueles underdogs do leste. E assim, eu já ia começar com o Toronto para vocês, porém a galera do chat tá muito pedido pedindo um time que não tá underdog mas também tá ali quase para cair que é o Miami. Então quero fazer o rodízio assim, Christian Gui e Rodrigo, o que que aconteceu com o Miami? Foi efeito bolha, como o
2: Mogli disse? Começa pelo Christian e depois a gente roda. Pra mim, ressaca. Os caras estão cansados para caramba ainda da bolha. Não deu tempo de recuperar. É, e aí eu acho que esse, eu acredito que o Miami sim vai para os playoffs, mas vai ali sétima, oitava posição no limite, porque tá até recuperar esse time vai levar um bom tempo ainda. Acho que tem a questão motivacional ainda o time ter perdido a, as finais também pesou.
3: Eu também acho, eu também concordo que também foi feito bolha. Acho que em uma temporada normal, sem pandemia. Sem bolha. Eu acho que o Miami não chegaria onde chegou na fala NBA. Acho que o time não está pronto para isso. E acho que também, além do que o Cristiano é, ressaltou, eu acho que as lesões também estão é, atrapalhando bastante a temporada do, do Miami Heat. O Jimmy Butler, acho que já perdeu quatro ou três jogos. O Dale Hill também está lesionado. Teve a teve a, a Covid no time, de Covid, ficou sem. Seja os titulares, Dragon também já machucou nessa temporada. Então acho que toda a soma desses problemas vai levar um bom tempo para o Miami Heat pegar. ficar consistente e mostrar o que é, porque o time é bom. Não acho que seja o time de praga ganhar é NBA, mas é um bom time e não, não tá demonstrando ainda, né, é, é,
0: é verdade, o pessoal, o Guilherme e o Christian já falaram tudo aí. A uh, única coisa, acho que tá faltando exatamente essas, essa parte de treinos, né, que não existe. O Spalester é um cara que, assim, todo mundo sabe que ele é um dos melhores treinadores da NBA, mas ele não tá tendo tempo de treinar, de mudar, de ajustar o time. Ele simplesmente, jogadores também sempre, sempre tem um, dois, três importantes fora, então ele não consegue nem mudar o esquema durante um jogo. Isso eu falo porque eu assisti os dois jogos que o Pistons jogou contra o Heat e era essa situação. Eles Demorava para conseguir encaixar uma solução, quando o Pistons estava num bom momento do jogo, né? Então, enfim, é isso. Eu acho que essa rotina de dessa temporada está pesando tá demais para o Hit.
1: O Renan está dizendo aqui para o Cauê: por sinal, sigam pneu e aro. Cauê vai trazer tudo do basquete em cadeira de rodas ligas nacionais, internacionais. O Cauê foi atleta, Cauê é uma figuraça muito massa, assim. então, sigam que o perfil tá muito legal, ele tá com coluna no área restritiva também, duas vezes por mês, então, show. Aí o Renan estava dizendo para ele que não bater o Nets, né, o Miami, depois do Cavaleiro, vai pegar até mal, viu? Mas o Brooklyn é traiçoeiro, o Hit precisaria envolver o Nets no jogo de meia quadra, porque a gente lembra que, assim, o Nets apanhou demais no garrafão ontem. E lembrando para vocês que seguem o Árbitros, que 19 dias depois, o homem, quem é, Christian, que carrega a regra debaixo do braço, tá voltando, soltaram a jaula, Cristalzinho Kane vai apitar hoje, Miami-Brooklyn.
2: É, e é um jogo bom, hein, esse jogo aí vai exigir bastante dele, né, porque, puxa, tem, talvez tenha os maiores floppers da NBA nesse jogo, que... <risos> então ele vai ter que gastar o apito aí.
1: Gasta o apito demais com aquelas figuraças
2: todas, James
1: Harden reclamando. Gente, vamos falar, vamos fazer agora o um mesmo rodizinho falando de Toronto, o que, que aconteceu? Nick Nurse e a mágica acabou, Christian, Fred, o Fred Van Vliet parece que é o único que tá com gás ali. O que, que não tá entrando?
2: Olha, para mim, o time é ruim mesmo. Sim, Na, na, na cara dura. Eu acho que é, o Siakam teve um ano de cinderela ali e, e ainda mais é, terem tirado o gasol desse time. Então, puxa, tirou... Gasol e Ibaka, então, são dois jogadores de uma defesa muito forte, que ocupam muito bem o espaço do Garrafão. E, cara, não repôs a altura, essa é a verdade. Van Vliet, gente, Van Vliet é um jogador mediano para baixo, a gente tem que ser honesto. Então, para a gente ter que sofrer, para o Toronto ter que depender de Van Vliet, gente, é, puxa, é uma coisa muito complicada. Então, Olha aí o deboche é. do Christian nessa frase. E até o Cauê falou: às
1: vezes o Fred faz umas mágicas, né?
2: É, exatamente. É esse, puxa, imagine, você ter que depender disso, cara. Troca lá com o De Russell lá, cara. Manda ele para Minnesota lá, cara. Pô. <risos> e
0: aí,
1: Manda que lá, Guilherme. Você troca?
3: Eu não, troca não. Deixa, pode ficar com o Van Blitz aí e eu fico com o aqui. Mas eu acho que o, o problema do Toronto foi a começar dois anos, quando perdeu o Kawhi. Porque não perdeu só o Kawhi, que era um jogador de MVP Finals. Também acho que perdeu é, o Danny Green, que é um ótimo defensor. E na época do Toronto ele também jogava muito bem. E as bolas do perímetro sempre num momento importante Aí na última temporada Fez o Sérgio Ibaka e o Os dois defensores Garrafão, os dois homens de ataque Também do Garrafão do, do Toronto Raptors E você faz essa soma E o Toronto não repôs a altura Não fez uma reposição digna de Sérgio Ibaca e nem de e tudo isso vai influenciando para o time, que como ele falou, também não é uma boa, dependendo depende do, do Van Vliet. E o Siakam é muito inconsistente na temporada, já fez grandes jogos, mas ainda não se provou que vai é, carregar esse Toronto Raptors. Já errou dois Game Winners nessa temporada e está deixando a desejar. Mas o Norman Powell se encontrou nessa temporada, o Anunoby também se encontrou e aos poucos, acho que o Nick Nuss e o Toronto Raptors vai se encontrando, mas eu acho que ele tem que chegar no máximo na segunda rodada dos playoffs e vai cair não passa a final
1: Você foi até positivo, né, Rodrigo, que chega assim na segunda, né?
2: Pô, tá melhor que o Pistons, cara, os caras querem
0: chegar no playoff e ganhar uma partida então tá ótimo, cara, pô pois é, pois é. Na verdade, acho que a, a... como é que eu posso explicar? Desde a bolha, o Siaka não vem jogando aquela bola que ele estava conseguindo jogar, né na temporada passada inclusive, e de lá para cá, assim, a... não sei o que é está que acontecendo com ele, mas claramente ele não está conseguindo desempenhar o melhor basquete possível dentro de quadra, e isso está fazendo falta para o Raptors, né, e aí como falou, perdeu Danny Green, perdeu o Mark Gasol, mesmo não tendo lá nas melhores condições, e perdeu o Ibaka principalmente, Tá pesando, tá pesando agora. Acho que tá é pesando mais até que a perda do Kyle Leonard por causa do estilo de jogo do Nick Nurse, né, de ser, de ser coletivo. Claro que perdeu o Kyle, o Kyle Leonard tem comparação, mas, assim, o Nick Nurse é um cara que é a fazer mágica como time, entre aspas, abaixo do que os adversários. Então, enfim, toda essa perda pro time ainda tá fazendo falta pra ele.
1: Oi, Cristiano Nick né? Desculpa. Não, não, sei só que a Leona fez o... Leona gargalhando por causa do
2: Christian. É por causa da sinceridade, né? Eu, eu entendo. Tamo junto, Leona. É, eu, eu sei que esse Pistons aí, cara, é igualzinho o Bruno Caboclo, né? Ele tá há dois anos de ser alguma coisa daqui a dois anos. Então... <risos> e, fala aí. Eu
3: acho que o Nick Nuss falou né, que, que a magia dele como treinador acabou. Eu acho que falta material humano mesmo para ele desenvolver um bom trabalho, porque nos dois últimos no último jogo do Toronto Raptors, eu até esqueci o adversário, mas se alguém já assistiu, comentei por favor, que o Toronto Raptors ficou sem pontuar, acho que foi 3 a 4 minutos, mas a defesa é, segurou o time. E depois na entrevista o Nick Nurse até falou que... é quando o ataque não funcionar, quando o time parar de funcionar, se a defesa continuar sendo intensa, se continuar marcando firme, o time tem chance de ganhar, e foi até sem assim, o um Lori que o time ganhou. Então, pode ser um alento para os torcedores do Toronto Raptors.
1: Estou até procurando aqui, fiquei curiosa, viu, Gui? Mas teve isso ah. mesmo, O que eu estava cobrindo, deixa eu ver, acho que foi na segunda, estou aqui na tabela, mavericks, o Dallas, Sim. e o time jogou, é, conseguiu jogar super bem, mesmo sem
3: LOL, e teve vários minutos que o time ficou sem pontuar, e conseguiu forçar o
1: Dallas a também não pontuar, então, se o ataque não tá funcionando, a defesa funcionar, então tá ok, se a gente tá ganhando. Fica super complicado mesmo. Ó, oh, galera, chegou agora a Ana, no site, ela faz o Hora de Carolina lá no IGTV, que está um projeto muito legal, semana passada ela entrevistou o JP, que é da base do Corinthians uma entrevista muito boa, muito sincera, ele fala de representatividade é um cara jovem, de rede social show de bola mesmo, e o nosso trio Christian, maravilha, que é Ana, Isabela e Paulinha, elas estão levando as colunas escritas para o IGTV, então estou fazendo análises muito, muito boas, vão ter o acréscimo do João, que a gente conseguiu aí draftar João, que vai fazer um conteúdo audiovisual e muito surpresa, vai vir muita coisa. E queria lembrar para vocês, para apoiar tudo que a gente está fazendo, nós somos em 12 colaboradores. Há muitas frentes de trabalho, é quase uma empresa organizada. O que vocês puderem contribuir pelo padrinho.com.br e também com as camisas que o Cristian falou, o pessoal do Big Tree, bota por conta, tem 10% de desconto. Então, só galera encostar ali, ó Encostar no QR Code, você já vê o desconto. Tem camisas muito legais, eu adoro aquela Carlos Santos, maravilhosa, certo? E vão ter outras linhas chegando, de quem serão, de quem serão, a gente vai ver isso também. Eu vou abrir, né? Porque o rosto realmente deixa os convidados, mas eu só queria também fazer a minha terapia. Pode falar, Cristina.
2: Só queria falar que, puxa, a gente cresceu muito esse ano. Isso só prova que a gente drafta muito melhor que o Minnesota e que o Detroit Pistons. Olha a quantidade de craques que a gente trouxe aí.
1: Menino. Você derrubou os meninos agora,
0: a gente <risos> não saiu. Não derrubou se é. falar a verdade, não. Se é. falar a verdade, não é derrubar, não. Me deixou ah, fechar ó. aqui, estou procurando.
1: Gente, o, Jorra, o JR Today, Olha, vocês ficam botando esses nicks, assim. eu não sei quem é, o João tá aqui na live, tá vendo, João? Começou legal, eu falei bem de você, sem saber que era você. Tô chegando pra fazer um quarteto ao estar com as meninas do Instagram, rapaz, botou pressão, já chegou que nem James Harden, João já chegou, vou arrasar, Vou arrasar. 30 pontos,
2: 30 pontos.
1: 30
0: pontos. 30 tá 30 montando pontos. panela aí, hein?
1: Um momento terapêutico é meu, porque, assim, antes de a gente passar para os underdogs do Oeste, o Washington Wizards, eu escrevi para o Souza, um negócio que eu achava que esses caras iam mais longe. Gente, mas não é mais longe, nem segunda rodada, não. Pelo menos que não ia ser a Lanterna. Porque, assim, o Bradley Bill é um jogador maravilhoso. Se livrou do problema que era John um Wall, contratou o nosso polêmico. Cadê a advogada do Westbrook, Dona Paola Martini? Está aqui também na live, Tá? Né? A gente sabe o quanto ela divulga em prol dele. E aí, vamos fazer de novo o rodízio do meu desespero. Eu sei que o Scott Brooks não é técnico, gosto muito dele como pessoa. É um cara que sabe entender o Russell Westbrook, que a papatia, como a gente fala no México, a papácia acha tão bonitinho, é você acariciar e dar amor para alguém. Eu queria saber, assim, Christian, o que, que tá rolando
2: lá na capital? É igual o Toronto, o time é ruim mesmo. Então, tem esse, esse ponto. E ainda tem, puxa, tem o Westbrook, gente. O Westbrook é aquela loucura toda que a gente já sabe. né e, e Ele não tem jogado todos os jogos, até quando ele não joga, o time joga melhor, porque o Raulzinho entra no lugar dele. E eu sou pouco fanista, né então, nesse caso, torço pouco para os brasileiros. Então, torço para que o Raulzinho tenha mais espaço. Pode até jogar junto com o Westbrook, mas uh, eu acho que existe um problema de química desse time ainda também, eu, eu acho que um problema parecido com o Minnesota, de encaixar o estilo de jogo correto para os jogadores que eles têm na mão. Não acho que o time é tão ruim assim quanto o Toronto, para falar a verdade. Eu acho que é um time que precisa de ajustes para jogar da forma correta. Olha, Olha. aí tem muito, muita lesão, e é Covid, tem várias coisas ajudando o Wizards. a Espero que o, o Westbrook não brigue com o o barbeiro do Bradley Bill, lá igual ele fez na bolha com o irmão do Rondo, é para que esse time consiga engatar para os próximos meses.
1: Olha, eu estou aqui, Matheus Claudino também, eu estava numa ligação com o pessoal da Udicei dizendo que a próxima camisa é o time é ruim mesmo. <risos> Vai ser da linha de passeio. Vai vender bastante.
3: Vai vender bastante.
1: É vender. E aí, Gui?
3: Eu acho que o time é ruim mesmo. <risos> o time do Washington Wizards é muito fraco. Coitado do Bradley Bill, precisa ser trocado urgentemente. É um talento desperdiçado, porque você nem leva em consideração o Bradley Bill para uma corrida para MVP. Porque a campanha do Austin Wizards joga tudo isso no lixo. Eu acho que o Bradley Bill precisa requisitar trade o mais rápido possível. Porque vai estar tá jogando a carreira dele no lixo. E eu acho que esse Washington Wizards, um, o Russell Westbrook, tem a defensora dele aí, mas é um jogador que há muito tempo, há muito tempo, não é o que as pessoas falam dele, que não é um jogador tão bom quanto ele já foi um dia, e é um jogador que toma péssimas decisões no clutch time, que compromete demais o time do Washington Wizards. E
1: aí, Rodrigo? É... Alton, vem, fala e responde o Mogli. Bill vai para que
0: time? Eu ia falar para ele vir pro Pistas, né, mas também não ia adiantar de nada para ele, então, enfim, pode ir para qualquer outra aí, porque, enfim, a situação do Wizards é que é aquela coisa, né, se tinha o Bradley Bill sozinho, troca o Wall, chega o Westbrook e ele continua sozinho, né, porque o Westbrook ainda não consegue encaixar, não conseguiu uh, mostrar o seu melhor basquete já há alguns anos, né, como disse o, o Guilherme. Então, enfim, a situação é complicada lá, porque o time é abaixo do nível, mas a gente sabe que se o Westbrook e se o Bradley Bill jogarem o suficiente, eles conseguem aprontar alguma coisa justamente por ter algum, alguma qualidade a mais né, do que os outros. Assim, pelo menos nos concorrentes do Leste, né, que brigam naquela parte de baixo. Só que é isso. Se não, não encaixa, não tem técnico para ajustar o time da melhor forma, não tem como mesmo com jogadores talentosos como o Bill Westbrook, não tem como ir a lugar nenhum.
1: Fica complicado mesmo. Quem chegou aí, vou dar um abraço para ele, Christian, nosso parceiro de Miami junto com o Renan, nosso Moa. Do Rebodank, galera sigam, principalmente Instagram, que é Rebodank, mas o Rebodank com o I no final. E o Mo até perguntou uma coisa que a gente falou, mas o Mo é parceiraço, eu vou pedir até pro o Gui também fazer isso. O Mo estava perguntando, Gui, se esse negócio do Cato perder a família inteira, foi a mãe e mais seis parentes, se isso está influindo no time de vocês também?
3: Sim, eu acho que está influenciando, mas não para um lado negativo. Eu acho que. Esse fato do tal de ter perdido a mãe dele único é, mais ainda a equipe. Mas o tal você pode ver que ele não está ligando para o basquete. Ele deu uma entrevista, depois da vitória contra, o, contra o, de, o Detroit, que ele falou que o basquete não é uma terapia para ele. basquete não é algo que vai esquecer, vai fazer ele esquecer os problemas, como tem jogadores que falam que o basquete é, é tipo uma terapia para ele. Não é uma terapia. E ele está jogando porque ele gosta das pessoas que estão ali, mas não é uma situação nada confortável para ele e essa situação do time eu acho que é até um desrespeito com, com o próprio Towns ele ser obrigado a entrar em quadra com um time tão fraco e o, o Wolves como um todo é um time que está carregando uma carga muito forte nesse sentido de, de percas porque o, o Edas perdeu a avó também e a mãe dele
1: Nossa.
3: o Rick Rubio também perdeu, é, mas não foi o Edas foi ano passado e o Rubio foi há alguns anos. Aí o Rubio deu uma entrevista e falou assim, é, há alguns anos, quando eu perdi a minha mãe, foi o Taos tá, que me ajudou. E agora que ele é perdeu a mãe dele, sou eu que estou ajudando ele. Não sou eu, como todo o time. Então um time que se, que se fortaleceu disso. Não os levou para o um lado negativo de deixar bater a equipe, não, uniu mais ainda, deixou o time mais próximo do Taos, e é uma situação bem, bem pesada, porque não foi só a mãe do Taos que ele perdeu, foi mais sete parentes, que é uma situação bem pesada, foi sete parentes a Covid, e que, graças a Deus, tá ajudando o time, não tá prejudicando, e todos estão ajudando o Cat, não estão deixando, é... que isso está na situação ainda pior para ele, né, na equipe, não seja o que pese para para ele. ele. Ele falou até na entrevista pro o Klausinski, que é do The Atlético, que ele falou que o time está ajudando muito ele e que, por mais que ele não quisesse estar em quadra, quando ele está, as pessoas fazem muito bem a ele. Então, indiretamente é uma terapia
2: que ele não está percebendo
1: que está acontecendo. Então, é um bom sinal. Confere, Christian, você que é atleta ainda, é terapia?
2: Com certeza. Tá ali suando, tá ali correndo com, com com os amigos é é algo que faz muita diferença. E pro eu, assim eu sou um fã do Thamz. Eu comprei essa camisa não não foi por acaso. Eu realmente eu gosto uh, da maneira como ele joga. Eu até gostava das brigas dele com o Epipe. Para mim era era algo para mim sempre muito divertido. Mas é, toda essa história que ele tá passando é uma barra muito pesada. Então é, ele precisa de uma válvula de escape com certeza vai encontrar, estou aqui torcendo muito pelo Towns que ele logo se recupere.
1: Oh, o Christian falou agora, quem vê as lives do Mexicanice sempre sabe, inclusive tem um vídeo lá que eu vou até retweetar para seguidores novos que é Maninha falando os apelidos da NBA. Minha mãe, lembra da briga do Embiid com o Anthony Towns que o Anthony Towns lá está enforcando o Ben Simmons enforca? Qual é o apelido do Ben Simmons, minha mãe? É... Guarda Costa ele pode ser vendido ou né, negociado? Dom? Não, não, não pode ficar sem guarda-costas. Não pode sem meu bem, sim. Eu não consigo, né? Então é isso. Acho que minha tá certíssima. O único papel na vida do bem, sim. é ser segurança porque ele tá enforcando. Ele dá aquele mata-leão ali. O Christian, que é o nosso cara do MMA, dá aquele mata-leão e tá dizendo que tá. Ele foi é, como peacemaker no relatório, velho.
2: Acontece, mas, né? o pior é,
3: mas o pior é que ele é muito amigo do Thomas para na quadra, acho que levaram
2: bastante consideração isso é, pelo menos ele não fez igual o Kelly é Uber Jr né? que teve aquela briga que ele socou o John Wall na época que eles jogavam juntos no Washington então, então foi lá e fez o certo né?
1: Mas, gente, assim, a gente não quer estimular a violência, é uma rede pública mas quem não socaria John Wall, não é mesmo? até minha avó de né? <risos> certo agora vamos passar para os underdogs do Oeste, gente tem um que a gente vai falar, não acredito. Vamos falar do Sacramento Kings, que é aquele time que tem dois técnicos e ao mesmo tempo nenhum, né, Christian?
2: Conta aí. Nossa, o, o Sacramento, eu acho que ele é um eterno underdog. Né? Então, se você olhar a história do Sacramento, eles têm poucos momentos de glória aí na, na, na vida deles. né? Então, uh, o time, quando começa a se acertar, o general manager... Manda, manda o técnico embora, vai lá e traz um técnico do Lakers que não deu certo, daí manda embora, traz outro... Assim, é, um, é uma... É, eu acho que o problema do Sacramento é muito mais fora da quadra, fora do corpo técnico do que dentro da quadra. O time não é ruim, né? Diferente dos outros que a gente viu aí, é um time ok, mas todas as influências de fora da quadra, a política que acontece ali, acaba prejudicando time muito inconstante né então uh, não, não não mexer inclusive na durante a, a, a temporada de trocas de maneira eficiente tem não tem feito muito bem por Kings
1: a Isa até botou aqui gente tem que falar do Sacramento Kings Isa minha filha eu fiquei com o marcílio uma hora só eu e o marcílio fazendo uma live sobre Sacramento Kings e pegou muito isso. Luke Walton não é o cara mais habilidoso do mundo, ele na verdade é um assistente técnico, está sentando naquela cadeira do meio, Eu acho que o cara poderia ter ficado mais tempo ali com o Steve Care, né? daquele Warriors lá que ele iria até ser campeão e Alvin Gentry é o dono das piores rotações do mundo vocês estão vendo o que é o Pelicans na mão de um cara habilidoso como Stan Van Gandy, um cara que sabe ler é e ou numa prancheta porque assim, <risos> minha mãe morreu de rir aqui porque o Alvin Gente, e a gente chama até aqui em casa, carinhosamente, no vídeo da apelidos, de Zé Cachaça, sabe ele tá sempre com o olho vermelho lá. O Zé Cachaça, o um liberado, podendo jogar, departamento médico falando, tá, você não vai fazer que não tão te rodou, que bota o pessoal para jogar 900 minutos, né? Então, todo mundo joga acima de 40. Isso era no Minnesota do Gui, até a piada, né? Você pode até falar disso também. Mas o cara não sabia aproveitar. Então eu fico fazendo aquela camisa, Christian, eu vou aqui inaugurar, eu já falei com a alta direção da Udisei, escanei aqui o QR Code, 10% de desconto, que vai ter a camisa do Christian, que é o time é ruim mesmo, e vai, ter... <risos> vai ter assim, free Buddy Hilde, né? E assim, por favor, degoste o Burton, que é um cara maravilhoso, Para mim é um dos candidatos a Hulk do ano.
3: E eu queria falar que diferentemente do Wolves, o o Hulk do, do Kings chegou muito bem na temporada, chegou já entrosado, não é, nem entrosado contigo, chegou jogando muita bola. E o rally pra para mim até até o momento é o rook of the Year e eu acredito que o time do Kings é ruim mesmo. Eu, eu não gosto, eu não gosto muito do time do Kings. Eu não sou muito fã, mas eu acho também que tem algumas limitações, mas não deveria estar nessa situação que está feito o próprio é o Oves e o Detroit. Eu acho que quem está sentando na, na prancita, como ela falou, o Luke Walton é muito fraco. os Lakers já acertou bastante quando demitiu E eu acho que troquem o um Halliburton para Minnesota e podem continuar com ele e com o Luke Walton aí. Tudo certo.
1: E você, Rodrigo, o que, que você se manifesta sobre aquela franquia da capital da Califórnia? Viu, gente? Se tem menor que, vai, que fez Enem e tudo, capital da Califórnia o Sacramento.
0: Pois é, e aí é aquela draga, né? Eu já de anos, toda vez que é pra dar certo, dá errado, né? Tem alguém que faz alguma coisa, dá pra dar errado. E o Harry Burton que foi um cara que foi cogitado em Detroit, aqui no Pista, na PIC 7. Acabou não vindo, veio o que ele se machucou logo cedo. E ele tá aí, arrebentando no quinto, mesmo o que sendo esse time aí, que parece ser ruim, tem algumas coisas boas, mas é ruim, é né? por causa do treinador.
1: É que nem cunhado, né, quando apresenta, né, parece que até vai ser uma coisa boa, mas sai ruim.
0: É, pois não tem como dar, dar certo, um look de treinador não tem como ser bom.
1: Olha, agora tem um momento muito triste, a gente vai chorar, que é, é brigas no meio. Uma equipe grande tem brigas, no um Big tem briga. A gente está tendo um bullying ao vivo da nossa Ana em cima do Christian. Christian, eu dou uma palavra, eu dou um minuto de defesa aí pra você.
2: É... Eu odeio Indiana Pacers, é só isso que eu vou dizer. Eu apostei no Indiana Pacers como finalista do Leste no ano passado. Cara, eles passaram aquela vergonha. O TJ Warren afinou pro time Bunter e tudo acabou, cara. Eu tava, eu tava achando que ele era o MJ o peixinho, Warren já. beijinho, lá do time do ano. Acabou, acabou, Então agora eu tenho... Se existe um time que eu odeio, é o Indiana Paces. O, o
1: resto o Cristo disse que foi mangado, que o povo mangava da cara dele. Não foi, Cristo? Até os amigos de Facebook, assim, a
2: todo dia, porque eu, né, diferente dos meus colegas aí, eu vou lá e me exponho, eu vou lá e coloco no Facebook, ó, esses aqui são os campeões, né, mas aí não, eu fico com o telhado de vidro e aí quando o Indiana perde, cara, nossa, todo mundo vem me encher o saco, isso faz parte, né?
1: Ó o Cadu dizendo aqui, Christian, temos que parar de sonhar.
2: <risos> é, o Cadu é meu parceiro aí, meu amigo fanista.
1: Ah, é, é o que falou a frase, né? Luca me engravida, e vocês interpretam, né? Como você... Olha aqui, se o Christian fala, eu paro tudo pra escutar. Por isso que eu estourei a live. A live que a gente tem de Halloween, gente, eu estourei os tímpanos de todo mundo, pra eu ficar com a Que a minha voz é super grossa, assim, que eu assusto o povo no México, porque o mexicano tem voz fina, né? Mas, assim, eu rio muito, assim, escandalosa, né? Então eu falei, vou escolher o Christian, velho, ele, de rosto aqui, tem que ser assim, Tá? Agora é o momento que eu sei que vocês vão falar demais, demais. Essa live, ela vai com uma hora e porque tá muito boa. A galera tá no chat, 20 pessoas, vamos lá. Que é um time que vocês estão loucos para falar. Eu sei que vocês levam a pauta, vocês estão assim, né? A boquinha salivando. Então eu vou fazer de novo o Rodízio. 14ª posição, meus amores do chat. Houston Rockets. nossa John coitado. Wall,
2: aquela
1: gangue dos Dobermans, John Wall, agora contratava o pilantra do Kevin Conter Jr., DeMarcus Cousins, junto com o PJ Tucker, adora o Tucker, mas ali é uma gangue, né? Christian, meu claro. filho, comece aí, 14 lugar.
2: Aí é um time que ficou ruim, né? não era ruim, ficou ruim. Esse, olha, o que eles fizeram apostando no futuro, né? E, puxa, eu fico pensando sempre, coitado do John Wall. Essa é, é isso que eu penso. Que o cara entrou nesse time com uma esperança, né? De puxa, vou jogar ao lado do Harden, vamos reconstruir essa franquia, vamos juntos pro playoff. Aí, cara, acabou, destruíram, né? Então, puxa, eu, eu para mim ali, é, o Houston vai passar um momento mais ou menos como o Nets passou não sei se vocês lembram que o Nets né, acabou a era de, de Kevin Garnett e ali no, 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 no Nets foi um ano alguns anos de iato até que o time conseguisse montar essa galera que estava agora estavam um, com Jared Allen e tudo mais puxa era um bom time né então só que levou muitos anos porque eles torraram todas as uh, as fichas deles né e o Houston com essa reconstrução pesada vai levar muito tempo também então, para mim, o Houston esse ano também não vai para o playoff, vai ficar lá para baixo. E se bobear, aí vai, vai ser vizinho do, do Wizards na última posição da sua conferência.
1: E aí, galera, eu vou fazer uma pausa, porque chegou aqui na lojinha, né? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu tô aqui na cozinha, porque o cenário ele é na parte da cozinha, porque é uma do lado da outra. Então, tá tocando tudo, ainda bem para poder, porque a gente não tá vivendo só das contribuições da UTSEI, a gente está vendo o padrinho também. Gui, meu filho, o que você acha do que o Christian falou? Vai ter jeito? Eu não acho o time
3: do Houston é? tão, tão, tão ruim quanto os anteriores que, a, que já mencionamos. Acho que o time do Houston tem, tem um talento, tem o John Wall, tem o Christian Wood, que veio do Detroit. Eu acho que é um time que pode brigar pelos playoffs, porque agora tem play-in, né? Então, o nono e o, décimo, nono e o décimo também agora tem chance de ir para os playoffs. Então, é... Tem que esperar os jogadores ficarem saudáveis, que é o John Walls. Ficar saudável é um problema, né? Se ele não ficar saudável, aí sim. Esse time passa a ser, não ruim, passa a ser horrível. E... <risos> Mas eu acho que esse time, se não trocar o PJ Tucker, que eu acho bem provável, que eu acho que, pra mim, o que vai definir se o Houston vai querer brigar por, pelos playoffs é se trocar ou não o PJ Tucker. Pra mim, se o Houston troca o PJ Tucker, o Houston não tem pretensão alguma de, de ir para os playoffs o time não quer brigar por nada na minha visão o PJ Tucker pode ser bastante útil porque você consegue emparelhar um forte garrafão com PJ que que Christian Wood e tem John Wall também e eu acredito que se o Houston quiser, se jogadores é, conseguirem se manter saudável que vai ser um problema, porque tem o Cousins também que acertou com bastante lesão vai ser pode ser uma equipe não lá de baixo da tabela mas ser uma equipe que briga pelo play-in vai ser um time tão ruim
0: assim, que vai ficar com recorde tão negativo é, E aí, para falar um pouquinho para falar um pouquinho sobre esse Yerson, né? Temporada passada lá durante o Twitter aí, né, rapaziada comentando sobre o futuro das franquias né naquela época em que o Pistons abraçou o tanque, entre aspas que é um reshape, né, como eu já falei aqui Uh, eu, eu colocava o Houston com uma franquia que teria um futuro tão complicado quanto o do Pistons, justamente por ter uh, trocado pelo Westbrook. E aí é, vai ter, esse, vai levar esse processo longo que, que o Chris já falou de, de reconstruir essa franquia, porque o UOL tem um contrato longo, longo, gordo e que poucas pessoas não queriam assumir, poucas equipes não queriam assumir até porque o UOL não consegue ficar saudável. O Cousins não voltou bem. O Woody é um excelente jogador, amo de coração, sim, ele. Uma pena ele ter ido pro, pro Houston, não ter ficado por aqui. Mas ele tem suas, tem suas fraquezas defensivas, então ele não consegue ser um, um protetor de aro. Uh, o Olajipo, a gente não sabe como é que ele vai chegar. Acabou de chegar. Ele jogou bem ontem, contra o, é, eles ganharam da gente ontem, é claro. Bichos tem que perder jogos. E ganharam da gente. O Olaudipo jogou bem, mas o PJ Tuck jogou bem, o Tate jogou bem. Os chutadores dele, assim, né? Jogaram demais. Só que essa é coisa, né? A gente não sabe se vai ou não. não tem como. O Stephen Silas é um treinador muito bom, que eu gosto. Eu a cabeça dele como deve estar, né? Poxa, cheguei até o Harden, o Ashbrook, o playoff fácil. Aí agora tá isso aí. Tá esse time aí do Wilson que eles têm um problema, realmente, como dizer aí que nos apareceu uma mensagenzinha aqui abaixo.
1: Inclusive o Stefan disse que em, no, em relação ao Kevin Porter Jr., que vocês sabem que tem acusação de porte de arma, porte de maconha, bateu numa namorada, o cara fez uma zona lá nos armários também, fez o Chilequinho, o Cavaliers aproveitou para dispensar ele sem pagar muita coisa, então o Stefan Silas disse que vai trabalhar primeiramente, Kevin Potter para poder se fazer alguma coisa, e a Paola lembrou bem do Capelá. Capelá ontem fez o primeiro triple-double da Muito carreira bom, dele. Capelá tá maravilhoso no Hawks. Hawks é um time também que eu acho que o Choi Young tanto na temporada passada, que queria reforços, aí levou o Galinari, levou o Capelá. Então o Capelá faz muita, muita falta. Faz tanta falta que o Houston tava sem pivô. Era o Tucker, né? Que eu acho tipo que era inscrito, né?
2: Como pivô. Exatamente. Exatamente. E aí, pô, isso certamente vai dar errado, né, gente? É, quando você coloca, o, o depende do PJ Tucker, ó, pensa pro PJ Tucker brigar com o Yokichi. Cara, assim, é, é uma covardia tão grande. Né? Então, puxa, até acho que o, o Nuggets tira o Yokichi tira o, o e põe o ball-ball pra brincar com o PJ Tucker. Né?
1: E como é que vocês acham o All-Yoladipo aí? Como é que vai bater essas duas posições?
2: Puxa, assim, eu eu, eu acho que é, o Oladipo ele ele desde a última lesão dele ele não vem com o mesmo uh, com a mesma intensidade que ele tinha e isso e talvez acho que até por isso né, olhando a questão contratual que ele tinha no Indiana ele poderia sair no ano que vem de graça então acho que até por isso que o Indiana acabou trocando então, uh, para mim, ele é uma grande incógnita ainda, sabe? Eu não consigo cravar nem sucesso, nem fracasso para ele. E o John Wall, a gente tem que torcer para ele ficar saudável, né? Porque aqueles outros cabeça de bagre, cara, na boa, o, o Cousins, ele é um ex-jogador em atividade há bastante tempo. Ele tá <risos> ele está algum tempo se arrastando e jogando muito mal. E, além de tudo, eu acho ele desequilibrado emocionalmente. Então, uh, puxa, esse é o ponto que, para mim, mais pega na questão do Cousins.
0: É, é só um comentário sobre o Cousins, né? Porque, na partida de ontem, quando ele entrou em casa, eu comemorei, porque pensei que ia dar né, para a gente ganhar. Só que aquela coisa, a gente vê claramente que o corpo dele não responde ao que ele pensa ele tenta uma jogada, mas o corpo dele não reage da forma como ele espera, tanto pelo peso que ele ganhou, como pelas diversas lesões que ele teve. Então, tanto que esse desequilíbrio emocional fica muito evidente quando ele não consegue pontuar no nosso Hulk, né, no, o Azai Surt, que é um Hulk, nosso pivô, e assim, o Azai Surt deitou nele, deitou, deitou, fez, assim, engoliu o Cuses na defesa, e ficava, tanto que o Cousin chega a, dar, a trocar empurrões com a Zaya assim, é claramente desequilibrado, totalmente sem cabeça pro, pro esporte
1: ó que o Bamontes falou, que o Cousin na verdade é que nem o Spike Lee no Knicks ele ganha ingresso VIP na verdade ele tem o melhor lugar da quadra que é dentro da quadra agora gente, eu queria ouvir do Gui e do Rô como é vocês terem esses perfis? Porque, assim, né? Falando em produção de conteúdo, sou eu mesma. Eu produzo conteúdo de basquete 17 horas por dia. E vai ter que ser um pouco mais, porque eu estou no novo projeto para avaliar, né? E cumpro todos aí. E para o pessoal do chat, que eu não revisei texto, calma, que até domingo sai. Por favor, que tem Cauê, tem Paola. Estou devendo aí a todo mundo aí. Estou até com vergonha de vocês. E eu queria saber como é produzir os perfis de vocês. O Timberwolves Brasil o The Tank Pistons, como é que vocês trabalham, de onde que vocês pegam informação? É mais informativo, é mais a zoeira do bom humor, ou é os dois? E assim, que tipo de público seguem vocês? Primeiro você, Gui.
3: Vou começar pelo meu público. É... Eu acho que 25% do meu público é torcedor do OVS, porque existe muito pouco torcedor muito poucos torcedores do é aqui no Brasil e complica bastante e que comparação ao exemplo ao Los Angeles Lakers, Golden State Warriors atrapalha bastante o engajamento do perfil e que acaba atrapalhando porque vou usar como exemplo, é, nosso perfil tem eu e mais outra DM a gente estava tá produzindo podcast e lançando em todas as plataformas sendo que muita poucas pessoas é escutavam um podcast e é uma coisa que termina desanimando porque você produz, leva tantas horas é, produzindo, editando buscando informações para fazer podcast que você não termina perdendo ímpeto você acaba perdendo as forças e a gente eu faço também é, eu escrevo no perfil tem um blog que eu vou publicar lá quem quiser vai lá no, no Twitter que eu vou publicar agora quando acabar a live mas só vai depois que acabar a live que eu é. escrevo é sobre o ovo das as curiosidades faço também é um resumão da rodada e o próprio, a própria franquia em si desanima bastante você fazer a cobertura. Porque imagina você cobrir os jogos do Wolves e você perder 90% das partidas. Você não tem vontade alguma de no outro dia é, fazer a cobertura, escrever um texto, é, gravar um podcast falando sobre como foi a rodada. E essas coisas desanimam bastante, mas é, eu criei o perfil acho que há três anos, há três a quatro anos. E estamos aqui na luta, eu criei um grupo no Whatsapp que tinha, quando eu criei, tinha o que? Cinco pessoas e agora tem umas 70 pessoas que torcem pelo OVS e o grupo é bastante, é bastante movimentado e são nessas pequenas maneiras que a gente vai conseguindo, vai um amigo, vai chamando outra pessoa, apresenta o OVS, não fala que é ruim o para não, pra, não, pra não fazer ele desistir, mas assim a gente vai <risos> é conseguindo
1: isso. É o grupo é consegui... da Rimod, né?
3: Sim, Rimod. É... A gente vai... A gente vai é conseguindo expandir a, a torcida do Ovos no Brasil e aos poucos a gente vai levando e que se um dia o Ovos conseguir é, montar um bom time,
2: montar um bom staff, vai que triplica nossos números. Mas o problema Mas, não é Sônia, nem... É... Só, eu queria só te, te avisar uma coisa importante. né? Agora que você trouxe esses números, segundo o nosso departamento de estatísticas aqui, né, a gente tem o nosso Rodrigo Bamontes, que é um cara que traz muitas informações para nós. E essas 70 pessoas é 8.4 vezes a torcida do Utah Jazz no Brasil. Então, <risos> você se considere feliz, porque é muito, né, é, um, é uma grande conquista. Né? E, poxa, o Jazz nunca foi campeão de nada, talvez nunca será, mas é, já é uma já é uma conquista para o Wolves no Brasil. Aí é um e
3: é no esforço mesmo, na garra, porque aí não recebemos nada para fazer a cobertura no perfil nem nada, é só pelo amor mesmo à franquia, porque eu gosto de fazer isso de cobrir a equipe, a franquia e gravar podcast falando sobre como é que é, as coisas, é, cobrir a pré-temporada. E a maneira que eu me informo é, do Wolves é... Pelos setoristas do Wolves lá em Minnesota, eu pago o The Athletic, que é o John Fawzinski, que cobre o Wolves. E escuto o podcast do Danny Moore, que é no Spotify, para quem se interessar. O Danny Moore é um cara muito inteligente, não só sobre o Wolves, sobre a NBA em geral. E eu recomendo bastante, não só o podcast dele, como o nosso. Que é na Spotify, é Pod Wolves.
1: Pô, gente, vamos lá ouvir, assim, vocês podem ouvir até os episódios do time de vocês que fala, e antes do Rodrigo, assim, falar dessa experiência do Detank, que o nome é sensacional, acompanho demais a postagem de vocês dois, por isso que eu chamei, inclusive, deixa eu falar, vocês foram os perfis que mais me responderam rápido, porque com o Gui, né, Gui a gente estava com um problema de horário dele, do ADM, se podia participar, aí eu falei, pô, vou escrever para alguns perfis, nem te contei, Gui, no WhatsApp, os caras não responderam, gente, então você e o Rodrigo ficam muito ligados para poder falar do time, eu queria fazer um agradecimento público, a minha mamãe vira-lata, que tá segurando aqui o reg, tem dois períodos do Uber e um do Rappi ao mesmo tempo, e na crise do México, assim, está sendo uma maravilha, então, mamãe, deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês poderem ver, ó, tá embaladinho, ela pegou aqui, então, mamãe, muito obrigada, porque eu tô fazendo aqui, trampando nisso, e eu só queria botar um off topic, gente, pelo amor de Deus, vocês sabem que o chat, a pessoa tá falando com a gente, tô falando em paralelo lá, o Cauê me joga essa pedrada. Mano, eu tive aula com Patati ou com Patatá.
2: <risos> Boa, isso é, é, é uma é um pede importante da vida, cara. E o Matheus Boa, que me
1: Deve ser o Patati, Cauê. O Patatá devia estar torcendo pelo jazz. <risos> Gente, eu vou entregar um pedido agora pro o que eu não quero que põe ao Covid. Rodrigo, faz assim o um jabazão e conta isso para gente. Como é fazer o Detank? Eu adoro esse nome, o Detanque Pistons. Espera que eu volto.
0: Então, é, eu sou um perfil novo né, no Twitter, eu comecei é, há quase um, um pouco mais de um ano, e enfim, quando eu entrei já tinha o Detroit People, o Pistons Brasil, que já fazia conteúdo mais informativo, e também o Detroit, o Detroit Pistons, que ele é mais dos memes, ele faz alguns vídeos também, né, de highlights desse tipo de coisa, sobre alguns jogadores trazia drags importantes sobre a, as lendas da sua franquia, sem falar que ele também é streamer agora, então ele traz bastante, bastante reconhecimento pro Pistons e a minha ideia era unir as duas coisas, né trazer informações, só que de, de uma forma descontraída porque assim, a pessoa que gosta do Pistons se não for rir, vai chorar. Então <risos> É verdade, cara. É, assim, não tem, o sofrimento não acaba. A gente não tem não tem esperança. A verdade, se dá esperança ao torcedor do Pistons, mas rapidamente se some. Então, a minha ideia foi sempre, desde o começo, trazer as informações, assim, realmente as informações de fato, mas de forma descontraída, até para, assim, relaxar a cabeça, né? Porque uh, uh, atuações patéticas o time que nunca se encaixa, enfim, um futuro que é promissor, mas não sei se vai vingar ou não. E eu costumo, uh, eu costumo tirar informações dos insiders. Então, tem vários insiders do Pistons que que tão, tem notificações ativadas no, no Twitter, então sempre que eles postam alguma coisa. É por isso que eu estou sempre ligado, né? sempre de olho em alguma, alguma informação para trazer. Também me informo bastante em, em podcasts de pessoas, de torcedores mesmo do Pistons, que, que, lá da gringa, né? Que aí eu consigo trazer um pouco do sentimento do pessoal de lá para cá, né? para a realidade que é diferente. E, enfim, e fazer o The Tank Pistons é aquela coisa, né? Uh, eu sempre gostei de falar sobre basquete, eu falava sobre o pistons assistindo jogos no meu perfil pessoal uh, não sou um torcedor do pistons antigo, né? pelo contrário eu já comecei a torcer pelo time, já tava essa desgraça aí, então já sei muito bem de, de onde eu entrei e enfim e a ideia foi, assim já que eu falo sozinho aqui, falo sozinho vou realmente falar aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo dos jogos, aquilo do, do que eu conheço, daquilo que eu sei sobre basquete, né, uh, para o pessoal, para ver se cresce a torcida, sei lá, ver se ajuda. E a ideia do nome de Tank Pistons foi justamente, assim, né, para combinar com a realidade da, da franquia, que é essa aí de derrotas, é, desgraça e sofrimento.
1: E assim, pra gente é, encaminhar pro encerramento, para conseguir entregar pro povo do Rápido, eu não sei no Brasil, mas o povo do Rápido, os, os entregadores são um pouquinho estressadinhos. Do Uber a gente acompanha, sabe por quê? Porque o delivery, eu tenho um delivery de doce, meninos, vocês não sabem, né? Porque de basquete, de escrevente, não ganha tanto dinheiro assim. E não tem o um mapa no Rápido, a gente ficar acompanhando. Do Uber a gente sabe onde o menino tá. Mas assim, eu queria ouvir de Christian, Gui e Rodrigo, por que que vocês torcem para essas franquias?
2: Puxa, eu torço pro Spurs, eu sou multicampeão, eu sou é, fanático pelo meu time e pela filosofia, então eu sei que a gente tá num momento difícil, mas uh, uh, eu, eu de fato, eu tenho uma simpatia pelo Detroit, principalmente pela época dos bad boys ali, até pela própria briga com o Jordan, né, então eu, eu gosto muito de, de ser do contra, então Nesse momento, eu já vi documentário, até que o Matheus citou ali no nosso chat, o documentário do Pistons é fantástico, mas eu realmente espero que o Pistons se recupere, mas não vai ser muito fácil não, cara, o Minnesota eu acho que é um pouco mais difícil. Manda lá Guilherme, conta aí a tua história.
3: Primeiro eu queria agradecer a Ana Carolina que ela tava falando que o mustache tá é bonito. Muito obrigada. E é, eu comecei a torcer para o time Timberwolves, acho que foi em 2016, jogando NBA 2K. Eu não acompanhava nada de NBA, nada, eu não sabia nada de basquete, nada. E eu comecei a jogar NBA 2K e não sabia fazer nada. Aí eu fui e fiz. ah, vou ter que aprender a jogar, eu comprei o um jogo, vou ter que aprender sobre basquete para poder jogar. Aí eu comecei a estudar pelo Google mesmo, comecei a procurar, a ver vídeo no YouTube e na temporada de 2016, 2017, eu comecei a acompanhar o NBA eu não entendia nada, não sabia do time E no basquete já jogava sempre com o ministro do Kevin Love. Sempre pelo Lobinho. Aí eu é o time que eu jogo sempre e é o time que eu vou escolher torcer. Não sabia onde estava me metendo. Se eu soubesse, eu não tinha entrado nessa. Mas foi assim que começou minha torcida pelo Minnesota, infelizmente.
0: E aí, Rodrigo, conta lá. Então, eu, eu conhecia o basquete, a NBA, naquela época das Olimpíadas de 2008, ali, acho que no Pré-Olímpico, algo do tipo. eu era muito fã do Varejão na época, então eu comecei na NBA, a torcendo torcendo, né, pelo Cavalias, na verdade, era torcida pelo Lebron James. Então, durante muito tempo, eu fui Lebronzete, assim, dos ferrenhos, mesmo, de sair brigando com o povo na rua. Só que eu resolvi um dia tomar vergonha na cara, né? Então, assim, conheci algumas, algumas franquias já, de algum tempo. E aí, foi quando eu entrei mais ou menos no Twitter, voltei a ter um perfil no Twitter pessoal mesmo, e eu comecei a seguir as franquias, tudo que tinha de perfil de basquete de NBA, eu saí seguindo todo mundo. E aí, um dia, um um perfil do Pistons, eu não me lembro agora se foi o Pistons do Brasil, se foi o The Freud, The, Freud Piston, The Freud Pistons. Colocaram um trechinho do documentário sobre os Bad Boys. E assim, em menos de dois minutos do vídeo, eu me apaixonei pela franquia. Fiquei assistindo ó, o, o documentário dos Bad Boys, o documentário dos, dos 30 anos da, do título do Bad Boys, documentário de 10 anos do título da, de 2004. Assisti o jogo de 2005 chorando, menos, nem, nem torcendo, mas chorando de, de, de raiva do Spurs eu queria eu um, um pedaço de pequeno ranço assim pelo Spurs pequeno mas eu gosto do Spurs, o Spurs é muito bom assim. mas enfim, queria um pouquinho, só um pouquinho assim pequeno um ranço do Spurs e Ih, rapaz, enfim, trem. espero que a gente espero que a gente volte, né?
1: como é que você tem rancinho de Popovic aquele cara que nosso é o... avô, nosso marido nosso amor, nosso tudo
0: exato, é o Popovic que me faz não ter o ranço completo do, no Spurs, né Assim, <risos> não só Popovic, como Tidanka também maravilhoso, um jogadoraço sou fanático, fanático por ele mas, enfim a, aquele time de 2005 me fez chorar então é por isso
1: Todos Pessoal, os Lebronzetes aqui, né? No chat. Sim. Tá todo, né, Gui? Sim.
3: Pode falar, passando Gui. Pra, passando para dizer que o São Paulo está ganhando. 1 a 0
1: Ixi. Tem gente feliz no chat, eu sei disso. Vai, São Paulo. Rapaz, tudo é. Ó, dos Lebronzetes aqui, o único que eu vou falar assim mesmo é o Moa que eu salvo, porque o Moa viu Miami. Porque o problema da galera é assim: a timeline é o seguinte. Lakers perde, não tem um pio, não aparece ninguém, você até fala, morreu todo mundo que não tem um ali. Lakers ganha, uó, uó, uma vitória super normal. Então eu fico preocupada um pouco, por isso que eu tenho um pouco de problema com bandwagon, todo mundo tem que chegar no lugar, a gente não pode ficar naquela antiguidade é posto, não, porque eu acompanho desde a época de Pat Riley, Knicks em 98, não é isso não. Mas é uma galera que se diz... Ah, eu sou do Lakers, cria perfil e tudo. Você não é do Lakers, você está acompanhando 2016 para cá. Porque você vai perguntar lá... do Abdujabá, não sei, nunca vi jogando, a pessoa nem pesquisa. Então, o problema é esse, que eu acho que esses novos torcedores do Lakers não são críticos. Porque, gente, torcedor que é torcedor, quer matar o time. O Gui quer enforcar o Ryan Saunders. Se tiver numa sala o Gui, uma arma e o Ryan Saunders... Com uma bala, ele, tá só, ele dá um tiro pro alto e pega ele na porrada, <risos> no cascão. Uhum. Então, eu, isso é uma coisa que realmente eu não curto, porque a galera não sabe ser crítica. Por quê? Porque é Lebronzete. Então, o sentido do Lebronzete, eu acho o sentido legal de ser Lebronzete, porque o cara é o maior aí desse período que tá, mas tem isso de não ter a crítica, porque, gente, eu sou mais fanática da Duke, Christian sabe, do que o Nicks. A Duque tá perdendo, tu viu o sarrafo que tomou, né, Cristina? Que tomou, acho que foi Wade aí. Eu queria matar, matar meu grande amor, Coach K, queria enforcar mesmo. Tava lá pistola na timeline. Triste, pistola, mas o povo não, fica todo mundo um quieto, ninguém fala. Por quê? Porque é o que o Gui falou, um de vocês falou. Que esse povo enche tanto saco de perfis como de vocês, que quando eles perdem, tem a forra, né?
0: É, e eu costumo sempre lembrar para eles de 2004. <risos> Bem
1: lembrado. Sim. Sim. Sim a gente, essa live, assim, tá maravilhosa. Vocês, assim, vendo. A gente ficou muito mais tempo por causa de vocês do chat, nesse papo muito gostoso. Eu e o Christian, a gente gosta muito, né, Christian, de trazer gente de fora, assim. Sim. Então, eu vou abrir agora a nossa sessão Jabá. Quem quiser ajudar a gente com aquele dinheirinho, Christian, aquele bom dinheirinho,
2: Bom, vocês podem encontrar a gente no Padrim, né? padrim.com.br barra BIG número 3. É, vão lá e podem colocar 100 reais, 200 reais, 1 milhão de reais, é, ou até um realzinho. A gente está aqui uh, de braços abertos com o dinheiro de vocês, né, para que esse projeto fique cada vez melhor e para que a Alice possa viver só do conteúdo e não precise trabalhar fazendo delivery de doces aí. Tá vendo?
1: Tá vendo? Essa seria o sonho, minha gente. Até porque fazer um in-off que é para o Quando o cliente mexicano vê a minha cara, sabe que a gente é estrangeiro, não compra mais. Por isso que a gente se sofreu <risos> de plataformas, né? É o momento hashtag xenofobia. Ó, oh, mãe, mãe... ah Ó, oh, Carice, oh, minha mãe, eu quero trabalhar com coiote, que manhã é apaixonada pelo coiote dos
2: cursos, assim. Oh, Olha, eu, eu tô vendo que tem muitos fãs de aqui a... a, a... A Leona acabou de falar do Tim Duncan. A sua mãe acabou de falar do Coyote. Eu acho que a gente está aqui. Existe um plano de fundo que é San Antônio First em todo o podcast. Porque a gente sabe da importância dessa maravilhosa equipe para a NBA. Olha, oh, Leona, desde o Wake Forest que ela viu o Tim Duncan. Olha aí, aí sim, essa é, é raiz mesmo.
1: É. Leona, Christian, realmente são raízes. assim, Não lembro... De outros, que até chateada com o um perfil lá de, de, de San Antônio lá que ficou falando mal da arbitragem. Gente, Quando eu falo mal da arbitragem, eu falo mal mesmo, mas ele está falando de arbitragem até boa. Então, o que eu queria falar para vocês agora, meninos, se despeçam, por favor, Gui, e depois o Rodrigo, façam um jabazão de vocês para a gente poder terminar. E é muito obrigado. Obrigada. Foi uma das Meu melhores mesmo. lives, assim, sem dúvida, que eu fiz.
3: Primeiramente, eu queria agradecer a Alice pelo convite, ao Cristian, porque ele nos recebeu tão bem. queria também é, parabenizar o Rodrigo, porque ter perfil das franquias que não vão tão bem, eu sei como é difícil. E eu também queria agradecer as pessoas da, do chat aí que nos acompanharam, que nos assistiram, que é, tiraram um pouquinho do seu tempo, né, para nos assistir e ajudar o pessoal aqui do... Da, aqui do Big Three. E eu queria agradecer muito a, a todos vocês. E se precisar falar de novo do Ovos ou de qualquer outra franquia podem me convidar que eu vou estar sempre à disposição para ajudar e dêem aí um vamos ajudar, para a se não precisar mais vender doce, vamos ajudar, vamos ajudar
1: por favor
3: e se vocês puderem passar lá no nosso perfil no Twitter, tem também no Instagram é o mesmo, o mesmo arroba que é o Wolves Nation Br. e também estamos no Spotify que é Ovos e o nosso blog tá lá no nosso Twitter lá na, na biografia do nosso Twitter só clicar no primeiro link muito obrigado,
0: agradecer o convite
3: e a, até a próxima, né
1: adoro
0: tá lá, Rodrigo manda um o então, Vamos lá. É, pra quem quiser ver o sofrimento do ADM com o Detroit Pistons é só seguir aí, arroba vou estar sempre por lá comentando sobre os jogos trazendo notícias tentando ser o mais humorado possível mesmo, com essa draga, né, que tá. Uh, além disso, eu acho que é por aí, acho, acho que é realmente por aí, uh, agradecer o convite, né, da Alice, agradecer ao Christian também pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre a Detroit, que é uma franquia às vezes esquecida, né, assim, não que a gente não se ajude, mas existem eu conheço alguns, alguns dos torcedores do Pistons no Brasil e são torcedores desde a época dos Bad Boys, desde antes da época dos Bad Boys, e deles enfim, ganharem títulos, né? Então, assim, eu sei quando tem gente fanática pelo Pistons no Brasil e peço até, não sei, não sei se eu peço desculpas, mas estão tendo que acompanhar isso daí. Mas é isso, né? É, vamos lá, um abraço a todos. E é, até a próxima, pode me convidar que, sempre, é... falar sobre qualquer coisa que tu é por aqui.
3: E eu queria agradecer também ao Júnior, eu acho que ele tá acompanhando, que ele é... Dispone... me disponibilizou o League Pass dele nessa temporada, para eu poder acompanhar o Oves. Queria agradecer muito a ele, que ajuda bastante no dia a dia. E NB Brasil, vamos, vamos ver né, as escolha de perfis que vocês estão dando o League Pass para o, o perfil errado do Oves, né? Quem tá na luta, vocês estão apoiando.
1: Nossa, isso por aí. favor, bota lá no meu Twitter, viu, Gui? Eu sei que você tem que ir, porque o Gui, pô, fez um esforço pra participar danado. Gui, bota a roupa do Júnior, se ele tiver, porque isso de ajudar no League Pass, gente, a situação que tá o mundo, o League Pass tá muito caro, no Brasil, no México, entendeu? Tá muito complicado, então bora lá, que a gente vai dar um RT pra falar que ele ajudou nessa parte de logística do teu perfil. Então, Sim. por favor, Eu entendi, olha, ali. no eu amo por favor, envie pra gente, porque eu pago mal pau. essas coisas, tá muito difícil, viu as coisas, viu gente olha eu aqui, fazendo um negócio dos doces, viu então, amados, um beijo para você Christian, a pessoa que eu mais gosto aqueles é meninos ficam com ciúmes, eu gosto do mal dos <risos> né? meninos todos meus bamontes, mas eu amo fazer live contigo, amo cara, de coração viu?
3: valeu, isso. obrigado gente isso mesmo, Paulo, o São Paulo, a gente tá
1: ganhando olha, lá vem, <risos> lá vem, vou derrubar gente, um beijo pra você, tchau, tchau valeu. tchau, tchau